0: Christian.
1: Was würdest du sagen, wenn wir die Kraft der Ozeane einfangen könnten, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen?
0: Großartig. Dann sind doch alle Probleme gelöst, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben ja viele Ozeane, die haben jede Menge Kraft und CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Das ist ja auch nicht das Schlechteste.
0: positive Vibes sollte verbreiten, ne?
1: Ja, das behauptet nämlich Vesta, das ist ein amerikanisches Klimastartup, das den Klimawandel, Zitat, umkehren und die Ozeanübersäuerung stoppen will, indem man den Verwitterungsprozess beschleunigt. Anscheinend voll die gute Idee. Vesta hat nämlich sehr bekannte Geldgeber, dazu gehören Google, Facebook, Shopify und Stripe, die haben nämlich in so einem Gemeinschaftsklimaprojekt einfach mal eine Milliarde Dollar an Unternehmen wie Vesta ausgegeben oder ausgezahlt, die Methoden entwickeln, mit denen wir CO2 aus der Atmosphäre ziehen können. Und eine ist eben dieser beschleunigte Verwitterungsprozess, auf Englisch auch Weathering genannt. Kannst du einmal erklären, was das bedeutet?
0: Klingt irgendwie cooler, Weathering. Ne? Also es erinnert mich irgendwie an Brothering. Weißt du, was das ist? Entschuldigung, ein kleiner Exkurs. Nein. <lacht> <lacht> So sagt man gerne zu Brathering auf Neu ja. Neudeutsch, aber es ist jetzt wirklich ein, ein kleiner
1: Exkurs. Okay. <lacht> Wieder was gelernt, der andere ähm, Podcast von uns.
0: Genau, genau an, an meine Kieler Freunde, die wissen, wovon ich spreche. Ähm, jedenfalls, da geht es darum, dass bei natürlichen Verwitterungsprozessen wird viel CO2 gebunden. Also das passiert tagtäglich ganz normal in der Natur, wenn Dinge verwittern, Also im Wald, im Ozean, überall da, wo die Dinge eben verwittern. Und diesen Prozess, den kann man beschleunigen, indem man, wirklich jetzt vereinfacht gesagt, sozusagen die Fläche vergrößert. Also indem man zum Beispiel Steine. Die Erdoberfläche. Die ja. Erdoberfläche, genau. Oder und dafür kann man halt zum Beispiel große Steine nehmen und die kleinen aufbröseln. Mit kleinen Hacken
1: bröseln. Ja. Genau,
0: dann weiß man, dann hat man viel mehr Fläche sozusagen, die reagieren kann. Also darum geht es ja am Ende, ne? die dann eben diese chemische Reaktion der Verwitterung eben vollführen kann. Und die Idee ist eben im großen Stil, naja, im Grunde Gestein aufzubrechen und auf Flächen zu verteilen, um den Verwitterungsprozess zu beschleunigen und damit mehr CO2 zu speichern. Und damit
1: Bergbau den Klimawandel stoppen.
0: Ja, klingt jetzt, wenn wir es so sagen, ziemlich, ziemlich skurril. Aber es steht schon eine durchaus wissenschaftliche und interessante Idee dahinter.
1: Und das klingt am Anfang ein bisschen nach Magie, wenn man sich das näher anschaut, klingt es, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen skurril. Und Mark Lawrence hat uns gesagt, das ist Fantasie, das ist der wissenschaftliche Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Mit ihm haben wir schon einmal gesprochen und zwar über Geoengineering in der Atmosphäre. Ja, das ist
0: sozusagen unser unser Mann für die Verrückten, die allerverrücktesten genau. Ideen. Genau, und
1: jetzt eben Geoengineering auf der Erdoberfläche. Und er findet das ja immer gut, wenn wir alle möglichen Projekte finanzieren und untersuchen irgendwie alle möglichen Ideen, weil je mehr Ideen wir am Ende haben, desto mehr können wir davon auch benutzen. Er hat aber auch gesagt, es gibt keine Technik in diesem Bereich, von der wir erwarten können, dass sie einen wesentlichen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen beitragen wird, also uns dabei helfen wird, dieses Zwei-Grad-Ziel einzuhalten.
0: Ja, und über diese schwierige Balance haben wir nämlich auch gesprochen, dass man auf der einen Seite durchaus in solche verrückten Ideen investieren sollte und sie erforschen sollte, also der Wissenschaftler keine Grenzen gesetzt sein sollten, seiner Meinung nach, aber dass wir uns halt auf gar keinen Fall irgendwie darauf verlassen können, dass wir damit die, die Klimakrise bekämpfen können, sondern das muss man voneinander trennen. Und darüber haben wir wirklich ausführlich mit ihm gesprochen.
1: Das können nicht einmal die Ozeane.
0: <lacht> also zumindest nicht auf diese Art und Weise.
1: Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Die neue Folge Klimalabor.
0: Los geht's. Herr Lawrence, wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, mit Ihnen zu sprechen. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und es freut mich auch, nochmals mit Ihnen sprechen zu können. Auch wenn es vielleicht sogar schöner wäre, wenn wir keinen Grund hätten zu sprechen und die Welt völlig in Ordnung wäre, aber das ist sie nicht. Und da gibt es noch vieles, das wir zu diskutieren haben.
0: Ja, mal sehen. Wir wollen ja gerade heute über die wunderbaren Zaubertricks, die Klimamagie sprechen, die uns angeblich den Klimawandel mit einfachen Methoden wegzaubern kann. Da sind Sie ja der absolute Experte. Und wir sind gleich hellhörig geworden, als wir gelesen haben, dass Google, Facebook, Shopify und Stripe, also Silicon Valley, ähm, gemeinsam eine Milliarde US-Dollar investieren in Methoden, die CO2 der Atmosphäre wieder entziehen wollen. Und unter anderem in ein Projekt, das Vesta heißt. Und die sagen, sie können zum Beispiel die Ozeanübersäuerung verhindern, umkehren, den Klimawandel rückgängig machen, indem sie den Verwitterungsprozess beschleunigen. Herr Lawrence, können Sie uns da mal kurz durchführen? Was soll das heißen?
2: Also erstens würde ich vielleicht gerne einen Schritt zurück machen und sagen, das ist, es gibt sehr viele und seit vielen Jahren, seit etwa 30 Jahren, gibt es sehr viel Arbeit mit vielen Vorschlägen, wie CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden könnte. Und diese ist, ist neu zu betonen, das ist nichts Neues. Es ist etwas, das, ähm, wie Sie sagen, wir, wir haben eine Expertise bei uns im Institut. Das ist etwas, das lange geforscht ist. Und wir haben auch ein paar Grundpunkte, die ich finde, sind immer wichtig, solche Gespräche zum umrahmen. Und zwar ähm, erstens, soweit wir wissen, es gibt keine Technik, sei es diese Technik, die gerade wir ansprechen werden, noch etwas, das Fantasy ist, die wir erwarten können, ähm, einen wesentlichen Beitrag zu den Pariser Abkommens Ziel von zwei Grad zu machen. Das ist alles weitere Zukunft.
0: Sie also, haben den Zaubertrick schon gleich entzaubert. Das
1: muss man gar nicht mal <lacht> sagen, sondern <Zauber lacht> Fantasie. Genau,
2: wir, wir, genau. Wir, wir gehen ein bisschen weiter da rein und, und erklären, warum. Um, aber das, das hat eine zweite Bedeutung und zwar diese ganzen Gespräche um Net Zero, uh, Netto Null, ist eigentlich ein absolute Null.
1: Also okay.
2: es, es, uh, und da, da müssen wir das auch ein bisschen eingehen. Und das Dritte, was ganz wichtig ist, zu verstehen, ist, trotz der Tatsache, dass unsere Forschung und die Forschung von vielen anderen Kollegen zum Schluss kommt, dass keine von diesen Techniken in den nächsten 20, 30 Jahren zu den Klimaschutzmaßnahmen beitragen wird, in einer Art und Weise, die die Pariser Ziel von 2 Grad retten wird. Trotzdem ist es absolut essentiell, dass solche Forschung betrieben wird, weil weiter in der Zukunft mhm. wir diese Wissen haben werden müssen, wenn wir tatsächlich CO2 in großen Mengen vernünftig aus der Atmosphäre in zweiten Hälfte des Jahrhunderts entziehen wollen. Und diese drei Punkte rahmen das Ganze um um damit wir nicht in den Details der Techniken direkt verlieren, sondern wir wissen, es ist wichtig, dass diese Forschung gemacht wird, aber wir sollen nicht zu viel davon erwarten. Dann können wir über die Details sprechen.
0: Ja, vielleicht können Sie dann gleich einmal von, von vornherein sagen, ist das jetzt erstmal, Sie haben zwar gesagt, die Forschung ist wichtig, aber sollten Unternehmen, die ja da jetzt groß reingehen und eben große Versprechen machen und die ja normalerweise auch eher mittelfristig so, oder sogar kurzfristig denken, so viel Geld da reinpumpen? Oder glauben Sie, dass das Geld woanders jetzt erstmal besser aufgehoben wäre und wir die Forschung erstmal... Also, also zum Beispiel in der Forschung.
2: Also das sehe ich gemischt. Also einerseits ist es absolut richtig, dass Unternehmen sich einmischen, dass sie sich damit beteiligen, dass sie dann ähm, versuchen zu sehen, wo Marktmöglichkeiten sind, wo Mechanismen sind, wie die Infrastrukturaufbau funktionieren könnte und so weiter. Das ist absolut wichtig. Und wir können dann im Laufe der Sendung über ein paar Unternehmen, die das in einer sehr, ich finde, sehr vernünftigen Art und Weise machen, was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass es kann schädlich sein, wenn die Unternehmen große Versprechen machen, die sie gar nicht einbringen können. Und, uh, und die wirklich gegen das, was wir als, als Forscher um, wissen über den Infrastrukturbedarf, über die Ressourcenbedarf, Materiell- und Energiebedarf, um, über die Komplexitäten mit Konkurrenz mit anderen Uh, Natursystemen und anderen Gesellschaftssystemen, vor allem in, in der Wirtschaft. Und wenn sie große Versprechen machen, wie immer wieder vorkommt, dass unsere Technik wir der Pariser Abkommen retten, mhm. dann hören Leute das immer wieder und denken, entweder denken sie, ja, ja, warum sollen wir irgendwas machen? Warum soll ich auf mein SUV und mein, mein Urlaubsflug und mein Fleischforst und was immer sonst verzichten, wenn die Technologie das retten wird? Also das ist dann schädlich, wenn große Versprechen gemacht werden, die nicht eingehalten werden können. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass nicht nur im Labor geforscht wird, sondern dass tatsächlich das ins Markt, also diese diese Techniken CO2 zu entfernen von der Atmosphäre ins Markt gebracht werden, dass das auch angegangen wird. Also es macht es sehr komplex gleich von vornherein.
1: Ich vermute mal, wenn Wester bei sich auf der Homepage, auf der Webseite schreibt, dass man die Kraft der Ozeane einfangen will, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, das ist die Art von großen Versprechen, die Sie ein bisschen riskant finden. Genau.
2: Also wenn Sie, wenn Sie das so darstellen, dass Sie das in den nächsten Jahrzehnten eine große Menge mhm. an CO2 aus der Atmosphäre entziehen werden durch diese Technik, das finde hm. ich wirklich riskant. Wenn Sie darstellen, wir wollen in der weiteren Zukunft durch gut erforschte Techniken, durch ein guten Verständnis davon, welchen Ökosystemen darunter leiden werden, äh, wie das mit, äh, mit anderen. Ähm, Markt äh, mit, mit anderen Marktsektoren wechselwirkt und so weiter. Und wenn Sie sagen, eben, wir wollen das jetzt angehen, damit wir das in 30, 40 Jahren marktreif haben, dann ist es vernünftig. Aber das ist das Problem. Da sagen Nein. die Marketing-Experten
0: Marketing <lacht> wahrscheinlich, nee, Vergiss so es. machen wir das nicht. Wir genau. kriegen keine Investoren ja. und wir müssen große Versprechen machen. Deswegen lassen Sie uns doch, Jetzt einmal auch, deswegen haben wir sie ja auch da, um genau diese Versprechen dann einzuordnen und zu überlegen, können die uns wirklich helfen? Ja. Und ich finde
1: dieses... Die verlockend klingen.
0: Genau, die verlocken klingen. Ähm, denn... Ja, es klingt ja sehr verlockend, ähm, sozusagen diesen Verwitterungsprozess, der sowieso immer stattfindet in der Natur und mhm. der CO2 bindet, dass man den beschleunigen kann. Vielleicht können Sie uns da aber erstmal erklären, was da überhaupt vor sich geht.
2: Ja, auf alle Fälle. Und zwar in der Tat, CO2 wird natürlich aus der Atmosphäre durch Verwitterungsprozesse entnommen worden. In einem Tempo, die in etwa 1% unseren anthropogenen Emissionstempo entspricht.
1: Und jetzt noch einmal auf Deutsch, bitte. <lacht> yeah.
2: So, das heißt, dass ähm, die Natur entfernt jährlich etwa ein 1% davon von dem, was wir in die Atmosphäre mhm. pusten. Okay. Durch Verwitterung. Also Durch Verwitterung. Das ist ein, ein Prozess und die, die Idee ist, dieses Prozess zu beschleunigen. Das ist an sich eine vernünftige Gedankenströmung, eine vernünftige Idee, dass wie CO2 zusätzlich aus der Atmosphäre entfernt werden könnte. Allerdings, dann müssen wir ein bisschen nachrechnen, was das bedeutet. Dieser Prozess auf der Webseite, interessanterweise gehen Sie darauf ein, dass 20-mal so viel CO2 entfernt wird, als imitiert durch den Bergbauprozess. Also um diese Verwitterung zu beschleunigen, mhm. muss man einen Bergbau betreiben, um Substanzen wie beispielsweise Olivin ähm, oder anderen Substanzen, Basalt, die, wo, Basalt gewesen, und so genau. weiter, wo, wo's, wo's, wo mit CO2 äh, aus der Atmosphäre natürlich reagiert. Und diese müssen erstens äh, ausgegraben, dann ganz, ganz klein pulverisiert und dann über großen Flächen verbreitet werden.
0: Das heißt, Moment, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe mir das natürlich alles fleißig mhm. durchgelesen, aber ich habe relativ lange gebraucht, um es zu verstehen, muss ich ehrlich zugeben. Bei einem natürlichen Verwitterungsprozess wird CO2 mhm. gespeichert. Ich glaube, ähm, das kann man, kann man erst mal so akzeptieren. Ähm, und mhm. inwiefern hilft es jetzt, wenn ich Gestein darüber brösele, damit das schneller funktioniert?
2: Also in dem natürlichen Verwitterungsprozess reagiert das CO2 auf die, auf die um, aufnehmenden Oberflächen, also wie bei Salz oder Olivin oder anderen. Wenn wir das beschleunigen wollen müssen wir die Fläche vergrößern, die verfügbar ist für CO2. Mhm. Also die Reaktion ist mit der Fläche, die Reaktionsgeschwindigkeit ist mit der Fläche verbunden. Mhm. Je mehr Fläche wir haben, desto mehr CO2 auf diese Fläche äh, stoßen wird und desto mehr aufgenommen wird. Und das kann sowohl auf Land als auch in Gewässer gemacht werden. Also beide, beide werden angegangen, die solche Substanzen in den Gewässern einzubringen, wo sie dann CO2 einbinden in Gesteinssubstanz und dann mehr CO2 aus der Atmosphäre nachgezogen, nachgezogen wird oder nach, aufgenommen wird in den Ozeanen um das, was rausgenommen ist, in equilibrium zu bringen. Oder auf dem Land, auf den, dass, dass, sie, dass es auf den Gestein reagiert. Aber um das, um das zu beschleunigen, ja. kann man nicht einfach mal ein, ein paar große Gesteine dahin stellen, weil die, die haben kaum Fläche. Mhm. Also die müssen pulverisiert auf ganz, ganz kleine Fläche. Ich
1: stelle mir das gerade so vor, als wenn das Prinzip ist jetzt so ein bisschen, dass man probiert, die die Alpen auszuhöhlen, um mehr Gesteinsoberfläche zu bekommen in der Umwelt. Oder ist das falsch gedacht?
2: ungefähr so. Mhm. Ähm, aber jetzt stellen wir mal vor die Alpen. Die Alpen sind recht groß, ja. Mhm. Wenn wir überlegen, wie viel CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden musste durch diese Technik, um ein Klimarelevant zu haben, wir emittieren 40 Gigatonnen, 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist 1000 Tonnen pro Sekunde. Mhm. Oder vergleichbar, wenn wir ein, eine, eine Masse an CO2 haben, also einen riesengroßen Ballon von CO2, nur CO2 in dem Ballon, ein Fußballstadion mm. von CO2 Sekunde. pro Sekunde. Das ist schön, das ist mal veranschaulicht. Genau, und dann müssen Sie überlegen, also das Ganze müssen wir nicht entziehen, um, um eine Wirkung zu haben. Wir, wir werden versuchen, zumindest mal unsere Emissionen durch weniger Ver äh, Verwendung von Fossilbrennstoffen zu reduzieren aber ein Residual wird bleiben und um klimarelevant zu sein, mussten wir in dem Bereich von etwa 10 Prozent davon sein.
0: 10 Prozent, die wir okay. entziehen können. 10 Prozent,
2: mhm. ja. Also das, das, das würde ich sagen, damit es klimarelevant ist. Also 10 Prozent von dieser Menge, äh, wir können es so denken, dass die, die Menge an Emissionen, die wir zurzeit haben, Entspricht etwa ein halbes Grad Erwärmung alle 15 Jahre. Mhm. Um ein halbes Grad abzukohlen, wenn wir 10% so viel raus aus der Atmosphäre entnehmen, dann brauchen wir 150 Jahre mhm. dafür. Okay. Also nur, nur um, um zu sagen, 10% ist für mich eine Untergrenze für Relevanz. Mhm. Okay? Und bei diesen 10%, dann sind wir bei 4 Millionen. 4 Milliarden Tonnen, 4 Billionen, 4 Also, ich sagen mal, 4, 5 Milliarden Tonnen. Das ist eine ungeheure Menge, die auch in Gestein ähm, verpulverisiert, also ausgegraben und pulverisiert werden musste. Die Firma hier auf deren Webseite redet davon, wie viel CO2 durch den Bergbauprozess emittiert wird. Mhm. Sie reden nicht davon, wie viel Gestein abgetragen ja. und profitiert hm. und raus. Also wir, wir sind tatsächlich in eine, einem Mining-Effort, also einem Bergbau-Effort, die etwa so groß ist wie die Kohleindustrie. Hm. Das ist
0: tatsächlich eine Frage, die bei hm. mir weiter unten auf der Liste steht, weil ich auch gedacht habe, mhm. aber woher sollen die ganzen Steine kommen sozusagen? Und Sie sagen gleich, Sie zählen, stellen das jetzt gleich an den Anfang, das ist das zentrale Problem. Wir können überhaupt nicht so aber, viel abbauen, ja. oder?
2: Nee, nee, also das können wir. Wir, wir haben die Kohleindustrie. Wir haben, die, wir haben viele andere Bergbauindustrie. Mm. Also das ist, es ist durchaus möglich. Das Problem ist die Infrastrukturaufbauzeit. Mm. Also die Kohleindustrie wurde nicht von heute auf morgen aufgebaut. Also um, um etwas, das nicht einmal existiert, dann auf so eine große zu bauen, die, die materielle äh, Infrastruktur bedarf dafür, an, an sich alleine reden wir von Jahrzehnten um das aufzubauen. Mhm. In einer in eine Weise, die dann auch zwischenzeitlich immer wieder getestet wird auf ihren Umweltwirkungen. Also wir wollen nicht riesengroße äh, Fläche an Land dann dadurch zerstören, mhm. indem, das, ähm, indem so eine Technik angesetzt ist. Und es muss da über eine relativ große Fläche. Wir wollen nicht die Abwasser dadurch verpesten. Wir wollen wirklich, dass, dass das, wenn das angegangen wird, dann wollen wir als Gesellschaft, dass es in eine vernünftige Weise angegangen wird und nicht in einer Art und Weise, die Problem A mit Problem B tauscht, sondern das Problem A wegmacht.
1: Gäbe es denn dafür überhaupt eine Alternative, das Gestein rauszusprengen? Man kann ja jetzt schlecht Menschen mit einem Presslufthammer wieder in die Alpen schicken, <lacht> in, in der Hoffnung, dass man dann... Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein viel zu geringer Ertrag, den man dann hätte. Also man muss doch das Gestein wie beim Tunnelbau raussprengen, oder?
2: Ich würde auch denken, also das, da, da bin ich nicht in die Bergbauingenieur-Expertise ja. mhm. um, um über die Alternative in, in den Detail einzugehen, ja. aber ähm, ganz klar ist für mich die Mengen, wovon wir reden. Mhm. Und da die die, die sogenannten Stoichiometrie, ein toller chemisches Wort. Also das heißt, die, die chemische Reaktion der Verhältnisse zwischen dem, was reagiert und was, worauf es reagiert, ist im etwa eins zu eins mhm. mit, mit Kohlen, mit den Kohlenstoff die aus der Atmosphäre entnommen werden. Das heißt, dass wir eine, eine Menge an Stein die vergleichbar ist. Es ist nicht eins zu eins, aber vergleichbar ist mit der Menge an CO2, die wir entfernen. Es ist nicht, dass wir irgendwas haben, das katalytisch das CO2 immer wieder entfernt, sondern es bindet jeder, jeder von diesen Gesteinsstücke bindet so und so viele Moleküle in CO2 und dann ist es fertig. Das da und das, Und das heißt, das ist, es ist diese, diese riesige Mengen. Es spricht einiges dafür, das zu erforschen, weil es, es ist richtig Annähernd eine natürliche Prozess, die aber um ein hundertfach beschleunigt wird oder ein zehnfach oder 50fach oder wie immer beschleunigt wird. Aber es, ist, hat, es hat tatsächlich eine natürliche Wurzel an sich und dafür mhm. spricht es, das zu, in, zu erforschen. Es spricht gar nichts dafür, irgendwie lautstark zu erwarten, dass das uns bei unseren, äh, die ganze was das
0: Potenzial angeht, ich habe in einem Beitrag im Environmental Research Letter schon von 2018 gelesen, dass sie sagen, es seien bis zu 95 Milliarden Tonnen pro Jahr möglich mit Dunit. Das ist jetzt nochmal ein anderes Gestein. Ich will mich ja auch nicht in dem Fachwissen verlieren. Aber da gab es eben eine Range zwischen 4,9 Milliarden Tonnen. ist ein bisschen weniger, aber ja auch schon dann ein relevanter Anteil. Mhm wenn wir von diesen 10 Prozent ausgehen, bis hin zu eben 95 Milliarden Tonnen. Und wenn der Effekt so groß wäre, dann würde es sich ja eventuell doch im Verhältnis lohnen, das Gestein abzubauen, oder?
2: Ja, wenn wir bereit sind, die Kosten dafür zu zahlen. Also die Kosten dafür sind in bestenfalls, im bestenfalls im Bereich von 100 Euro pro Tonne CO2. Mhm. Zurzeit, während die, wir in, in Aufbau sind, fast alle von diesen Techniken liegen eher bei 500 plus Euro pro Tonne. Also denken Sie dran, unseren CO2-Preis liegt bei etwa 20, 25, 30 Euro. Also langsam steigen die. ich weiß nicht, wo es heute ist, aber wir, wir reden von einem riesigen Unterschied. Die Investition dafür ist enorm. Also die um, um 95, also das, das wird immer schön von, von, von wenn, wenn Teams nicht interdisziplinär über den Grenzen zusammenarbeiten, dann kommen die Naturwissenschaftler und sie machen eine schöne Rechnung. Ähm, ja, es gibt so viel Gesteinsbau, es gibt so viel Bergbau, also es gibt durchaus möglich, dass wir dann äh, genügen, um, um 95 Gigatonnen pro Jahr aus der Atmosphäre zu entfernen. Mhm. Aber dann, Und die dann brauchen sie mit den Ökonomen zusammenzuarbeiten, die, die sagen: Ja, okay, aber wenn wir das machen, dann, dann sind wir, sind wir in, ein, äh, in einem Bereich, wo wir wirklich die Weltmärkte fast herrschen damit. Bei 95 Gigatonnen pro Jahr, bei einem Preis von 100 äh, Euro pro Tonne.
0: Astronomische Summe.
2: Dann liegen wir bei. Dann liegen wir bei 10, 10 Trillionen. Was ist das auf Deutsch? 10, Billion. 10 Billionen. Billionen, hm. danke sehr. Kein ich Problem. Immer Probleme mit diesem ist nicht Million, so einfach. Trillion, Billion, Man muss nicht sagen, Billion eins. Balliare, Balliare, <lacht> und so weiter. Das ist richtig <lacht> ja. auch. Also wir, wir liegen dann tatsächlich bei 10 Billionen Euro. Hm. Das ist mehr als die Weltmilitärbudget.
1: Und das ist ja auch eine Frage, ob wir noch viel mehr Bergbau wollen, oder? Bin ich da auf dem ja, ja. Auch, auch Also Das ist, ist ja jetzt auch nicht die gesündeste Industrie für diejenigen, die dort arbeiten.
2: Genau, und daher ist es wiederum, ist meine Sorge, wenn solche Versprechen gemacht werden. Hm. Also, dass das Versprechen, dass es gezeigt wird, dass da die Möglichkeit wäre, ja sicher, es ist auch durchaus möglich, dass wir, ähm, also ganz leicht können wir unseren Weltbedürfnis an Strom durch 100% erneuerbare Energie abdecken. Hm. Punkt. Kein Problem. Wir müssen aber dafür akzeptieren, dass die Windradkraftentfernung, also wenn wir wirklich bei 100 Prozent, mhm. dass der Windrad, äh, ähm, Windräderentfernungen und äh, dass, die, dass die Abdeckung, äh, die, die Anzahl von Flächen, mhm. die durch äh, Solarzellen abgedeckt ist und so weiter, dass das äh, viel mehr ist, als das, was wir im Moment haben. Mhm. Also viel, viel mehr Windkraft äh, auf Land, auf Offshore mhm. und so weiter. Aber und, und auch natürlich, dass riesig darin investiert wird. Das ist durchaus möglich. Und es ist nur schwierig dann wieder, wenn das versprochen wird, ja. als ob das äh, in, in Handumdrehen gemacht werden kann.
0: Und das ist ja immer die Krux, und Sie haben es schon angesprochen, aber so richtig aufgelöst finde ich noch nicht. Wenn jetzt eben Unternehmen sagen, wir investieren da eine Milliarde US-Dollar in diese Art der Technologie, dann fehlen die vielleicht an anderer Stelle um Windräder. Windkraftträger, was habe ich gesagt? Um Windkrafträder <lacht> <lacht> aufzubauen. Sorry,
2: das
1: ist mein Show.
0: Nein, nein, nein. Da, das passiert mir auch sonst.
1: Genau. Vielleicht war das das Missverständnis in Bayern, da hat man die ganze Zeit das Wort falsch verstanden. <lacht> <lacht> Könnte sein.
0: Ähm,
1: ja. Nein, aber
0: ist das nicht am Ende habe ich immer häufiger das Gefühl bei diesen Technologien, dass sich die Katze irgendwann in den Schwanz beißt und wir sagen, ja okay, aber eigentlich haben wir ja Technologien, von denen wir sehr genau wissen, dass sie einen sehr großen Beitrag leisten und dass sie helfen. Und da fehlt es eben an massiven Investitionen.
2: Ja, also da, daher der, der, der Grundpunkt, was wichtig ist, es ist tatsächlich wichtig, dass wir erforschen, wie wir CO2 effektiv in der Zukunft aus der Atmosphäre entziehen werden. Mhm nach den aktuellen Entwicklungen von unseren Emissionen, auch mit, mit aller großen Versprechen, wo wir wissen, dass diese Versprechen nur halb eingehalten werden, sowieso, liegen wir in, in zur Zeit, wo wir im etwa bei 2080 bei 3 Grad Erwärmung sein werden. Also die, die, die 2045 rum bei 2 Grad schon. Also das ist, wir, wir sind an einer Zeit, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir weit über die 2 Grad gehen, ist recht hoch. Und dass wir dann wirklich ein, ein globaler Gesellschaftswunsch nach Techniken und Bereitschaft, um in diese Techniken zu investieren, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, wirklich da sein wird. Aber wir brauchen erstens die wissenschaftliche Erforschung zu verstehen, welche davon ist wirklich am meisten tragbar, sowohl wissenschaftlich fundiert auf großskalig, sowohl wirtschaftlich leistbar äh, anhand, was es kostet pro Tonne CO2 und sowohl in Bezug auf ihre ähm, ihren Umweltwirkungen in anderen äh, Bereichen. Und vor allem, die, es gibt viele von diesen Techniken, ähm, die im Moment andiskutiert werden, die mit Biomasse zu tun haben. Also, dass wir hm. Biomasse mit uh, CC, Bio, Biomassekraftwerke mit CCS kombinieren oder dass wir Biokohle produzieren oder so weiter. Also, dass das viele verschiedene Biomassegebundenen gebundenen. Und dann müssen wir wirklich die Wirkungen, die das auf, auf, die, um, auf die Umwelt, auf Ökosystemen, auf die Biodiversität hat, im Auge haben. Und diese Dinge, Dafür brauchen wir Zeit, um das zu erforschen und dafür braucht diese Forschung tatsächlich Unterstützung und da werde ich auch sagen, ein, ein großes Dankeschön an unserem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Sie haben zwei große Programme im Moment, wo diese Forschung deutschlandweit unterstützt wird. Also einmal für terrestrische und einmal für Meeresentfernung. Ja. Ähm, und das ist, es ist nicht ein Entwicklungsprogramm, sondern es ist wirklich ein Erforschungsprogramm, damit wir verstehen, was hat die beste Potenziale und wo sind die großen Kosten und Nebenwirkungen. Auf um Moment. eine Entscheidung in der Zukunft zu machen, wo dann wo, wo sollen die Firmen am sinnvollsten investieren. Aber diese, diese Forschung muss gemacht werden, aber natürlich haben sie recht. Jeder Cent, die in diese Forschung geht, ist ein Cent weniger, die in der Forschung von weiteren effektiver. Solarzellen oder weiter ähm, stärkere Motoren für Windräder und so weiter geht. Und ähm, es sei denn, wir insgesamt in unsere Forschung mehr investieren, aber oft ist das ein Nullsummenspiel no bei der Forschung. <lacht> und da, da muss man ja. überlegen: also, es, ist, es, es lohnt sich, ein, ein vernünftiges Maß zu investieren, aber es lohnt sich nicht, zu denken, dass das die Lösung sein wird und wir sollen alle Karten drauf setzen. Also hauptsächlich müssen wir eigentlich die Umstellung in die erneuerbaren Energien schaffen. Absolut.
0: Das ist ja auch beruhigend zu wissen, wenn auch in Deutschland viel investiert wird und nicht nur im Silicon Valley, das hört man ja irgendwie immer ganz gerne. Sie haben eben was angesprochen, den Biokohlenstoff. Das äh, will ich auch gar nicht so stehen lassen, weil wir uns tatsächlich das auch für heute notiert hatten. Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen mhm. Carbonauten, das auch relativ groß ankündigen und sagen, sie können das im großen industriellen Stil. Aber lassen Sie uns erstmal kurz erklären, was Biokohlenstoff ist und inwiefern das CO2 speichert. Können Sie das für uns erklären?
2: Ja, also es gibt es gibt mal, drei verschiedene Möglichkeiten, ähm, durch mit Biomasse verbunden bzw. Biokohlenstoffe anzugehen. Also das erste ist, was wir erwähnt, Bioenergie, also es gibt schon ähm, äh, Biomassen. Kraftwerke, die genauso wie Kohle verbrennt wird, verbrennen sie Biomasse in großen Stil. Mm.
0: Biomasse heißt und dann Holz. Biomasse und so. heißt,
2: ja. Biomasse heißt, ja, also äh, kleine Bäume und, äh, und Nutzpflanzen, die mm. gewachsen werden. Und da ist auch äh, offene Frage, was auf Großfläche am sinnvollsten wäre, mm. ob, ob wirklich kleine Nutzpflanzen oder auf, auf, klein, auf uh, ob kleine Bäume besser wären. Um, aber es gibt Wood Pellet Factories. Mm -hmm die Holzpaletten. Ähm, die in, ja. in genau Holz, Holzpaletten, die ähm, die äh, für Stromerzeugung eingesetzt werden also zur Zeit wo wir suchen nach einem Ersatz für Methan Strom erzeugen, für Erdgasstromerzeugung, hm. Stromerzeugung ähm, sollen wir auch mehr über Wood also Holzpaletten ähm, überlegen sie haben aber auch ihre Probleme also erstens das ist ein Eingriff in der in der Biosphäre hm. wenn wir wir müssen Monokultur auf riesigen Flächen. Das ist nicht unbedingt förderlich für Biodiversität. Nee. Also es ist ein großer Unterschied zwischen einem Wald und einer Plantage. Ja. Also es ist nicht unbedingt schlecht, aber wir, wir, wir müssen verstehen. Und das, das braucht wieder die Forschung. Um, und zweitens, sie sind mit anderen Emissionen auch verbunden. Vor allem Ruß mhm. kommt ziemlich stark aus, aus solchen Fabriken, es sei denn, aus, aus, aus solchen ähm, Kraftwerken, mhm. Factories, es <lacht> sei denn, ähm, es sei denn sie sehr starke Filter, Filtrierungsanlagen haben also das ist die eine Seite ist die Biomasse und diese Biomasse in Energie könnte mit CCS mit Kohlenabscheidung und Speicherung verbunden sein wir wissen dass CCS in Deutschland verboten ist inwiefern aber während, also erstmal erklären ähm, sie uns erstmal vor... wie das
0: gemacht werden könnte vielleicht und dann also
2: ja CCS ist ähm, ist ein Prozess in dem die in die relativ hohe konzentrierte Kohlendioxidströmung, die aus einem Kraftwerk kommt, mhm. durch den Verbrennungsprozess, dass das Kohlendioxid chemisch ähm, aus dem Luft ausge abgeschieden wird.
1: Mhm.
2: Und es gibt viele verschiedene Techniken, meistens gibt es ein, ein, ein Reactor Surface, auf dem das CO2 bei gewissen Bedingungen aufgenommen wird und dann bei anderen Bedingungen wieder abgegeben wird. Und diese Reactor Surfaces dann sind ähm, sind dafür eingesetzt, um das CO2 aus dieser Luftströmung zu sammeln. Mhm. Das kann recht effektiv sein und dann diese CO2, fast eine CO2-pure Strömung, zu komprimieren, zu verpressen und unterirdisch zu speichern. Und das können wir sowohl bei Kraftwerken, wo das äh, CO2 sehr, sehr konzentriert ist, aber auch aus den Umgebungsluft machen. Und das beruht auf ein interessantes historisches Beispiel, wo wir wissen, dass das tatsächlich gut funktioniert. Und Sie können vielleicht kurz mal überlegen, wo oh mussten Gott. wir dringend <lacht> CO2 aus der Atmosphäre oder aus der Luft entfernen? Und man geht zurück in die Geschichte und kommt darauf: U-Boats. U-Boote. Wobei ja, ein U-Boot die Länge unter Wasser bleibt sammelt das CO2 durch das Ausatmen von den Menschen so stark an, dass es letzten Endes dann nicht mehr atembare Luft wäre, wenn sie nicht den CO2 entfernen. Mhm. Und da kommt der Krux. Das CO2 zu entfernen aus der Luft ist durchaus möglich. Wir haben Techniken, die seit Jahrzehnten gut dafür funktionieren. Aber sie bedarfen jede Menge Energie. Auf ein U-Boot, ein, ein nuklear U-Boot, ist Energie kein Thema. Wir haben mhm. mehr als genügend. Aber wenn wir auf atmosphärische Skalen gehen und wir wollen wiederum CO2 in klimarelevanten Mengen aus der Atmosphäre entfernen, sind die Techniken, die zurzeit bestehen, brauchen eine Energie, die so viel ist, dass es heißt, wir bräuchten mehr Strom, um das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, als wir global Strom produzieren. Ja, mehr Strom zurzeit, um das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, als wir tatsächlich CO2 produzieren. Und Strom produzieren, um das CO2, was wir produzieren, aus der Atmosphäre zu entfernen.
1: Mhm.
2: Und das heißt, dass wir noch ein Problem vor uns haben. Dieser Strom muss der erneuerbare Strom sein, um nützlich zu sein. Wenn wir Kohlekraftwerke benutzen, um Strom zu erzeugen, die dann verwendet wird, um CO2 mhm. aus der Atmosphäre zu entfernen. Es ist, als ob wir Müll ja, in ja. den Rhein ja. kippen irgendwo und dann ein paar Stationen weiter den Müll rausholen. Also es gibt viel extra Jobs, aber es ist wirklich nicht ganz förderlich, für das, wir, für was wir, wofür wir zielen. Das gilt und auch für diesen biokohlen Stoff. Und das gilt für die für Biokohlenstoff. Aber Bio ja
1: keinen Strom verwendet werden, sobald also, ich weiß. das ist, das ist die das eine Seite. Also, mhm.
2: Ja, jetzt jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen weiter in, genau. in diese CCS-Geschichte, wo wo nachgefragt ja, worden ja. ist uh, reingegangen. So, das ist die CCS-Geschichte und ich möchte ganz am Ende wieder dazu zurückkommen, weil mhm. das ist, wo ich wirklich die Zukunft sehe. Aber äh, äh, zu dem Biokohlenstoff kurz zu Ende. Das ist einerseits wäre Biostoff zu verbrennen Strom zu erzeugen und gleichzeitig CCS zu betreiben, damit das Kohlenstoff mhm. nicht in die Atmosphäre gelangt. Dann hat man CO2 die erste Atmosphäre für Photosynthese in die Biomasse kam, mhm. die dann verbrennt wird, um Energie zu erzeugen. Die CO2 wird aufgefangen und in die Erde verpresst und hat einen Nettostrom von CO2 aus der Atmosphäre in die Erde mhm. über die Biomasse mit all seinen, seinen Pluspunkten und Schwierigkeiten. Das Zweite für Biomasse ist die Erzeugung von sogenannten Biokohle. Das ist etwas, das lang, auch ganz, ganz lang bekannt ist aus Terre Preta. Mhm. Ähm, mhm. also dunkle Erde. Mhm. Und und zwar die die, die Verkohlung von äh, von Biomasse macht einen sehr nahrhaften Substanz, die in die Erde gemischt werden kann und das und, und das also, okay. genau um, und da könnten wir gegebenfalls bis Ende des jahrhunderts ein paar hundert Gigatonnen CO2 also das vergleichbare mit mit fünf Jahren von unseren aktuellen Emissionen aus der Atmosphäre entziehen also es wird dann unseren übersteigen von irgendein Ziel um fünf Jahre verschieben mhm. vielleicht bis Ende des jahrhunderts wenn wir das maximal ausbauen wollen um, es ist aber, wenn es, wenn es gleichzeitig helfen kann, die Erträge aus der Agrarlandwirtschaft ähm, Agrar ja, ja. an, äh, anzukurbeln, dann ist es etwas, das erforscht werden sollte. Und das Dritte dann sind Nutzsubstanzen aus Biomasse also Bioprodukte, das ist, wo diese Carbonaten und anderen mhm. dran sind, dass sie ähm, Polycarbonates, also pa Polycarbonaten, das heißt langkettige Karbon Kar Kar Karbon, ähm, ähm, oder Kohlenstoff-inhaltige ähm, Substanzen verwenden, für verschiedene Zwecke. Eine davon ist Polyurethane, also Foam, das, was mhm. wir in unseren Sofas und so weiter, das, was ich gerade heute beim Umzug <lacht> mitgeholfen habe, zu tragen, uh, was rein verpresst wird. Da macht um, uh, Covestro, das ist eine Tochter von Bayer uh, mhm. Materials um, in, in Aachen, da machen sie wirklich gute industrielle Forschung in der Richtung. Wie können mhm. sie für, um, aufgefangenes CO2 verwenden für solche Produktionen? Es gibt auch für mich, das ist aber eine, die, die hilft, diese Technologie voranzutreiben, weil es zurzeit einen, einen Nischenmarktinteresse gibt. Auf Großskala können wir nicht genügend Sofas und so weiter mhm. produzieren, um, um klimarelevant mhm. zu sein. Wo Klimarelevanz kommen könnte, wäre bei Zement. Mhm. Und wenn wir Zement durch Polycarbonaten ersetzen können, das heißt, Substanzen, die einen ähnlichen Stärke wie Zement haben, aber die durch aufgenommenen CO2, dann haben wir ein, äh, aufgenommenen CO2 produziert werden, dann haben wir einen doppelten Gewinn. Und erstens, Zementproduktion ist eine der wichtigsten Quellen, die wir haben für CO2. Mhm. Also es stellt mit 10 Prozent von unserer globalen CO2-Produktion CO2 dar. Ja das würden wir dann einerseits runterhaben und andererseits ist es durchaus möglich, den CO2, die in diese Polycarbonaten verwendet werden, als entweder aus Kraftwerken, und da gibt es Versuchs, ähm, Versuchsanlagen schon, von dieser hohen konzentrierten CO2 aus Kohlekraftwerken zu verwenden oder sogar aus Zementkraftwerken <lacht> in den CO2 zu nehmen ähm, um Polycarbonaten zu verwenden oder sogar, direkt aus der Atmosphäre, aber dann, um das direkt aus der Atmosphäre zu entziehen, sind wir wieder zurück bei diesem Energieproblem. Mm -hmm. Und zwar, je dünner das CO2 ist in der Luft, je, je weniger konzentriert es ist, desto mehr Energie wir brauchen, um den CO2 aus der Luft zu entfernen. Und das ist dann, wo ich dann zum Schluss komme, für mich das Wichtigste, wenn wir überhaupt zu diesem Thema sprechen. Ich sehe für mich über den letzten vielen Jahren, wo ich dann Verschiedenes, Eisendüngung der Ozeanen, die, die, Bio die Bio, ähm, äh, Biomasse-Technologien, wie die wir gerade besprochen haben, die Pulverisierung von Gesteine und, und mhm. verstärkte Gewitterung und so weiter. Also es gibt diese Reihe. Für mich, die, die eine, die ich denke, die größten Zukunft hat, ist tatsächlich diese U-Boot-Technik, die direkte Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Und natürlich eine abgewanderte Version davon, die passend ist für diese Großanlagen, die das CO2 entfernen wurden. Und es gibt inzwischen mehrere Firmen weltweit, die das machen. Das bekannteste und vielleicht am weitesten vorgeschritten in, uh, bekannteste in Deutschland ist in der Schweiz des sogenannten Climeworks mhm. und da entfernen Island, sie ja. ich auch, ne? ähm, auch zusätzlich. Aber sie sie, mhm. sie sind ähm, also in, bei ihrer Anlage äh, sie finanzieren das. Sie brauchen das letzte Mal, dass ich mit dem äh, Chef von Climeworks gesprochen habe, sagte, dass sie, sie sind jetzt, jetzt runter auf etwas unter 500 Euro pro Tonne mhm. runter auf 500 Euro pro Tonne. Also denk mal wieder dran unsere CO2 Preise bei ja, yeah, ja 25 <lacht> Und so, so, so haben sie es runter. Und wo, wie finanzieren sie das? Sie verkaufen das CO2 an einen Getränkefirma, die dann groß auf seine Etikett schreibt, mhm. wir unterstützen CO2-neutrale Zukunft mhm. dadurch. Und sind bereit, diesen sehr hohen Preis, Premium-Preis dafür zu bezahlen, um dieses CO2 zu mhm. bekommen. Und dadurch dürfen sie die die industrielle Technologieentwicklung vorantreiben. Und das ist, was ich vorhin erwähnt habe. Dass ich, ich finde, das ist richtig mhm. wichtig, dass das auch dort erprobt wird. Aber wir müssen wissen, mit den Strommengen und mit den Kosten die wir da, damit umgehen. Also bei 500 Euro pro Tonne liegen wir bei, bei astronomischen astronomische Kosten, um 10 Prozent von unseren aktuell emittierten mm. CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Dann liegen wir schon bei den wiederum die die Militärbudget der Welt. Ist, ähm, ist die Frage, ja, ob es das nicht die,
0: wert wäre. Das Militärbudget der oh. Welt. <lacht>
2: Ihnen wahrscheinlich ja, das ist, schon, das kann ich Das, ja nicht ist, eine Frage, ablesen, das ist eine Frage für, für, genau, für eine andere Sendung, weil das ist eine lange Diskussion. Aber das ist, das ist eine vergleichbare Wert, die ich immer wieder einsetze, weil, weil da haben Leute eine Vorstellung davon, mhm. wie viel wir da investieren. Ja. Ja? Und, und dass wir das dann auch in den CO2-Entfernung investieren würden, naja, wir haben eine gute Vorstellung, warum wir das machen wollen, aber wir wissen auch, das ist eine Menge an Geld. Mm. Und gleichzeitig brauchen wir eine Menge an Strom. Ja. Eine riesige Menge an Strom, die, wie gesagt, zurzeit unseren aktuellen weltweiten Stromproduktion übersteigen würde. Das heißt, wir mussten erstens, damit es sinnvoll ist, alles, was wir haben an, an, an um, CO brennstoffe auf erneuerbaren Energien umstellen.
0: Das ist, klingt auf und jeden Fall dann, wie der erste Schritt in der richtigen Reihenfolge.
2: Das ist sinnvoll. Ja. Und dann genauso viel erneuerbare Energie nochmals aufbauen, die diese betreiben. Die diese
0: CO2-Entfernung CO2
2: betreiben. wurden. Genau. Ja. Und, das, da, und, und aus dem Grund komme ich zurück zu dem, womit ich angefangen habe. Es ist enorm wichtig, diese Technologien zu untersuchen. Unsere Forschung, die Forschung von unseren Kollegen an dem Mercator Climate Institute Center in, 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 in Berlin und Forschung von vielen anderen zeigen, dass wir für solchen technologischen, Technologieaufbau und Einsatz in 30 bis 50 Jahre Zeitskala rechnen müssen. Und das ist nur dann geltend ab dann, wenn die intensive Forschung startet, mhm. also ab jetzt. 30 bis 50 Jahre brauchen wir, wenn wir jetzt intensiv forschen. Wenn wir sagen, naja, das ist Zukunftsmusik, dann brauchen wir auch nicht jetzt zu investieren, dann in der Zukunft das ist es immer noch Zukunftsmusik. <lacht> Damit es in der Zukunft eine Chance hat, müssen wir jetzt investieren, aber gleichzeitig müssen wir nicht den Irrglauben eine Chance geben, zu verbreiten, dass wir tatsächlich durch diese Techniken einen wirksamen, großen Effekt auf den Erreichen der Pariser Abkommenziele haben werden. Dieses ist alles Musik für Zukunftsmusik für nach ja. 2050 oder so. Und das die Pariser Abkommen spielt in den nächsten 30 Jahren, 20 Jahren ab, also bis etwa 2045 liegen wir in aller Wahrscheinlichkeit bei 2 Grad. Wir müssen das durch Emissionsreduktion hinbekommen. Und dafür ist Ihr Podcast auch gut, weil Sie <lacht> immer wieder mit Experten über erneuerbare Energien und Marktmechanismen und so weiter sprechen, die dann auch erzählen, wie können wir das schaffen? Wir, wir können es, wie können wir die Wille erzeugen, um das zu schaffen? Und für mich wichtig ist, dass wir nicht diese Wille hergeben und sagen, naja, die, die Wissenschaftler werden das und die Ingenieure werden das irgendwie lösen, wir werden das CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Das werden wir nicht in den nächsten 30 oder so Jahren und daher... Das heißt noch, alles noch 30
0: vorsetzen. Jahre Klimalabor, Christian. Das schaffen wir, oder? Ja.
2: <lacht> und das hört sich wie ein sehr guter job mit, ja.
0: Und viele Folgen auch mit Ihnen, Herr Lawrence. Ich glaube, wir haben heute wieder so viele Dinge angesprochen, die wir noch mal vertiefen müssen. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir werden weiter mit Ihnen sprechen. Herr Lawrence, ich glaube, wir können einmal zusammenfassen. Schritt 1, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren. Wir müssen erneuerbare Energien ausbauen. Schritt zwei, durchaus parallel weiterforschen, dranbleiben, aber es ist eben im Moment in erster Linie Forschung. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch und ich stimme das hundertprozentig zu und wünsche Ihnen weiterhin viel gutes Gelingen. <lacht> Vielen Dank.